0: Eu sou o Rafael Lancara. Eu sou o Limeira
1: Boa. Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. O programa de hoje que a gente conversou.
2: O programa de hoje é uma mais uma experience. Aí,
0: várias <risos> iniciativas
2: aí. <risos> nós estamos com várias iniciativas. Depois das iniciativas, Vingadores, nós temos várias iniciativas.
0: Praticamente uma startup de podcast. É.
2: <risos> é a gente está fazendo agora... A gente, é, ele tá chamando informalmente de papo de doutor, quer chamar, você vai poder participar um dia, tá, cara Olha Fiquei aí. Fiquei tranquilo.
0: É. Na eu eu vou conseguir. Trabalha trabalha, bastante.
2: <risos>
1: trabalha, trabalha
2: bastante.
1: Falta pouco
0: cara. falta pouco.
1: Falta pouco, isso aí.
2: Como o cara não foi ainda... É... Agraciado. Içado, agraciado, com a palavra de ordem de doutor, ele não participou, foi só eu e o Ricardo Cunha Ninho, que agora a gente tá muito elitista.
0: Eu fui barrado e, na eu... porta. Total.
1: Ele, ele, ele tentou entrar e ficou conteúdo. derrubando ele, é, o programa inteiro ele, derrubando ele. Ele tem que ter paciência. Cara.
0: Me cortaram, me cortaram <risos> na edição, na verdade eu tava. <risos> Tudo que ele
2: falou não tinha relevância e foi cortando. Não tinha
0: relevância nenhuma.
1: Porque a... foi constrangedor, foi
0: constrangedor. <risos> e aí o... a
2: gente chamou dois professores, o, 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 Rica... o Otávio Aragão, que já participou várias vezes com a gente aqui, professor da Eco, e o Natânio Nogueira que é historiadora, e os dois têm trabalhos que falam de temas, é, que a gente quis dizer assim, temas não tão ortodoxos na academia, né? Então, é, essa coisa que a gente hoje em dia tem de você poder fazer um doutorado sobre quadrinhos, ou sobre, é, que parece para vocês pode parecer muito natural, mas assim, até alguns anos atrás, até falar sobre branding, ou sobre, sei lá, design thinking, sei lá, quando eu entrei no doutorado, se alguém quisesse fazer um doutorado sobre design fim eu não sei se rolava ah, Tem minhas eu dúvidas. Uma
0: avadora, né
2: com é uma ah, voadora no peito. E aí, são pessoas que fizeram trabalhos né, em áreas não tão ortodoxas do design, trabalho de pesquisa. E aí eles dão várias dicas, né? Eles falaram se eles foram levados a sério no início ou não. Né? E como é que foi fazer um trabalho sobre quadrinhos, essa coisa de criança. Né?
1: Sim. Pois é, é, mas é uma área super quente agora, e tá, a parte de pesquisa está tá forte, assim. E eu também falo tá? da experiência que eu tive lá. Tem o Bruno, que fez o mestrado é o desse
0: quadrinho, né?
1: Isso. E a gente escreveu um artigo junto, a gente fala sobre essa experiência também. É,
0: tem, várias, tem pesquisadores em várias áreas, né? Em literatura também, tá. jornalismo, eu já vi algumas coisas.
1: É, tá crescendo.
0: Bom. Então ouvam. ouvam. Bem legal.
2: E a Natânia, é muito legal, viu? Vocês vão achar muito legal.
1: Muito, muito bom. Bom, e, e fora
2: isso. Dia 15, até dia 15, né? Prorrogaram, deve estar estourando já quando lançar o programa. Isso. Você pode participar do quê? Do quê? Do, do quê? CID, o que é que
0: você... Congresso CID. Internacional de Design da Informação. Você pode submeter lá o seu resumo, até 800 palavras. É... Enfim, submeta aí seus artigos. São quatro eixos. Eu não vou me arriscar a falar quais são, mas eu sei que tem teoria, história, comunicação. É... Provavelmente Deve tem ter educação ter, também.
2: Educação, tem o X, tem, tem todo, tudo Isso. que você quiser falar. tem é, é importante, mesmo você que é aluno, se quiser mandar para o Congresso de Iniciação Científica também, é, é muito convite, interessante se você
0: puder. Exatamente.
2: Sim. Eu estarei lá. Eu também. Cara, Todos estaré. nós. Tô Todos na, nós, nós estaremos. É tudo. um
0: encontro bienal oficial do Visualmente, acontece sempre no CIDES. Então, ver se a gente
1: grava alguma coisa
0: lá é, né? possivelmente nunca, nunca,
1: nunca rolou tietagem lá mas se você quiser fazer, pode ir lá porque a gente vai pode estar pode lá fazer, né? pode fazer, é. a gente não se incomoda
0: não. É, a gente vai... eu sou curitibano eu não, eu não sou curitibano, mas estou em Curitiba e provavelmente eu vou evitar o contato contato é. qualquer tipo não, de é, contato menos, mas... é,
1: exatamente, o pessoal vier abraçar assim, ele desvia o corpo <risos> tá? mas não é não, isso
0: não é, não. Que não... é uma pessoa sentada
1: Importante não fazer contato do, no olhar, assim, isso. Tá bom?
0: É. É, é. Mas e, bom, e vai
1: ter o nosso, o nosso
2: quase sócio permanente que é o Fabiano também deve tá sim, lá, né? Sim, o Fabiano possivelmente, é
0: possivelmente. Ah, a gente tá escrevendo um artigo. Tomara que seja aceito. É isso. Bom,
2: e hum. será que dá tempo ainda para o pessoal contribuir para o livro do Daniel?
0: Pois é, será a gente não Eu sabe? Acho... A gente tá preso numa bolha temporal aqui. A gente não sabe se já acabou. Ou se ainda dá. Eu acredito que ainda dê tempo de você contribuir. Deve faltar pouquíssimos dias ali. Então, é Tem, uh, tem o livro a partir de 20
2: reais, né? Tem a partir de 20 reais contribuições para o livro do Daniel. tá no Catarse, As Bestas Dentro de Nós.
0: Isso. Pela Mesmo? editora Aspede. Uh, o Daniel Portugal, nosso amigo. Lado não obstante. Teve um
2: ilustradorzinho que fez um desenho, botar na capa lá, Isso. né?
1: Capinha. É, é a olha capinha. só. A, a minha mensagem é o seguinte: se você não gostar do livro, compra pela
0: capa. Pela capa. Entendeu? Tem um... compra pela capa. <risos> um bom ilustrador aí.
2: Como é que é? Você conhece o livro pela capa? Isso pode ser um problema Exatamente. pro Daniel. É. É, muito então bom. tem mais uns desenhos macabros do Ricardo, né? Das coisas macabras sim, sim, sim. góticas macabras. E... Mas é mais ficou tá, bonito, ficou bonito, Ricardo. Tá. Parabéns. Se negócio... você... investir nessa coisa de ser ilustrador. Não, é, coisa eu, de desenho, eu, é. eu acho que eu
1: vou fazer mais. É, vou fazer mais coisa com isso. Eu, eu tô curtindo.
0: Ah, é. Então é, é isso. Estamos mantendo fiquem as introduções problema. de cinco minutos. Essa estourou um minuto, mas fiquem Puta
1: com problema. Puta que <risos> pariu. Vamos gravar de novo. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.
2: Este é mais um Visualmente, eu sou Almir Mirabô, estou aqui juntamente com o Ricardo Cunha-Lima para falar com dois pesquisadores que estudaram temas muito interessantes, a professora Natânia e o professor Octávio Aragão. É... Acho que a gente podia começar, porque a ideia desse programa é a gente falar sobre Temas de, de pesquisa que não são necessariamente temas considerados... Como é que eu vou falar isso? Que é sempre, temas clássicos, né? Assim, são pessoas que é, estudam... Boa,
1: boa maneira. Convencionais. De, convencionais,
2: exatamente. né? Então temas menos, menos ortodoxos, assim, né? Que, tipo, por exemplo, temas que não têm normalmente linhas de pesquisa já definidas dentro do, das pós-graduações, com raras exceções, né? Agora já está começando a ter... Então, eu queria pedir para os nossos convidados, não vou nem pedir para o Ricardo falar nada, que ele atrapalha, O pedir para é nosso, verdade, os verdade. nossos convidados falarem um pouco da formação deles e da, da pesquisa, né? o que, que eles ouvem, o que, que eles comem, o que, que eles curtem.
1: Cor predileta.
2: Cor predileta. É, então, vamos começar com a professora Natânia. Natânia, você pode falar rapidamente aí? Da sua formação e do que você pesquisa?
3: Na ordem, então vamos lá. Então, olha, a formação e é história. Eu fiz licenciatura em história lá em 1992, sou velha. Tenho muito tempo de, de professora. E Mas eu não cheguei a fazer bacharelado, eu fiz licenciatura. E um, um tempo depois, em 97, eu fiz a especialização é, em, em história na Universidade Federal de, de Juiz de Fora, na época, você não tinha muito acesso a mestrado, doutorado, era mais forte. Então, a gente fazia a especialização. Fiquei um bom tempo trabalhando só na educação básica, mas eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, no início, eu me dedicava muito a pesquisa em história regional, porque a especialização, a gente trabalhou em cima, em cima disso. Mas eu sempre gostei muito de quadrinhos. E eu comecei a, a me interessar por aplicar, é usar os quadrinhos como recurso didático. Comecei a me aproximar das pessoas que trabalhavam com quadrinhos de outra forma, que não era só leitor de quadrinhos, né? Porque você encontrar leitor até que é fácil, encontrar quem trabalha com quadrinhos é de forma profissional, não quadrinista, mas que leva o quadrinho para a sua, sua vida diária, aí é diferente comecei a me aproximar de algumas pessoas assim e veio a ideia de, de quem sabe começar a, a transformar aquilo que eu já fazia na prática em pesquisa. E quem me incentivou muito nisso foi o JP. Na época eu conheci o JP. E aí ele indicou um grupo de discussão que tinha que era o grupo da USP, que é era pelo Valdomiro Vergueiro, que hoje é o Observatório de Quadrinhos, na época era uma... aqueles grupos que tinham muito na... na internet, de discussão por e-mail. Hoje fórum, são né? Fórum. Menos... Isso. Não, não era um fórum, era um grupo de discussão, mas não era um... Bom, há muito tempo isso também, né? É. Eu comecei é. a conversar com o Valdomiro, troquei umas ideias. Quando foi... em 2004... Eu, com a Valéria Fernandes, também tem formação história, é, ela tem doutorado em história, ela trabalha com gênero e mangá. É, só só conheço muito ela por causa dos trabalhos que ela faz com mangá. A gente resolveu levar um, uma experiência de, de usando quadrinhos nas aulas de história para o encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de História. Na verdade, não foi da Associação Nacional. Foi o um encontro da associação, mas o um módulo regional. Foi o um encontro em Minas Gerais. Não foi o nacional mesmo, não. A gente foi lá, assim, com medo, né? Tipo assim, a gente vai chegar lá para falar de quadrinhos. O que, que eles vão achar? A gente estava preocupado em saber se ia ter alguma receptividade. No final, a gente achou que... que bom, a gente vai chegar, vai apresentar, mas não vou dar confiança para a gente, né? Nós uma uma sala de comunicação onde foi colocada numa sala onde tinha cinema e tinha fotografia. E aí, nosso trabalho sobre quadrinhos, que na época era sobre é, produção de quadrinhos de alunos nas aulas de história. Foi bem recebido. Tipo assim, depois todo mundo apresentou e vieram as perguntas, nós não esperávamos que tivesse pergunta pra gente. Né? Mas foram muitas. Foram muitas mesmo. Até tempo que tinha que ficar lá, aquilo foi, a gente continuou, e a, a trabalhar só a questão do, do quadrinho, do ensino, nós passamos também a focar na questão da história mesmo, usar quadrinhos como fonte de pesquisa para desenvolver é, artigos sobre, sobre história, é, eu lembro que eu acho que o meu primeiro artigo foi, assim, artigo mesmo, bem estruturado, bem feito, foi sobre o Agostini, nem foi sobre o Agostini, foi sobre ah, os quadrinhos do Agostini no carnaval do Rio de Janeiro, do século XIX. Ah, legal. Representações, é, representações dos quadrinhos no carnaval. E foi tão boa a experiência que eu continuei. Durante muito tempo eu fiquei pesquisando por prazer mesmo. Não estava ligada a nenhum curso, não tinha... Nem muita ainda é, perspectiva de fazer mestrado, essas coisas, até que quando foi em 2013, 12, 2012, um amigo meu falou que tinha começado um curso de mestrado na, na Universidade da Universidade Salgado de Oliveira, história Vitória, que eles estavam é, Dando, assim, muito valor a quem era professor e tinha experiência. E aí eu entrei com um projeto, assim, meio que forçado. Ele praticamente falou, o pro... ou entra com o projeto ou morre.
2: Ah, assim,
3: porque... Vou morrer, né? <risos> é. Então, morre, porque senão eu te mato. Então, eu entrei o projeto, o projeto foi aprovado. Eu passei nas provas e na entrevista. E, olha só, fui fazer mestrado na, no Rio de Janeiro. Eu moro em Minas. aí por Rio toda semana para as aulas. Fazer mestrado falando sobre quadrinhos. Eu trabalhei representações femininas nos quadrinhos da década de 40. Nos Estados Unidos, período da guerra. Segunda Guerra Mundial. Ganhei uma orientadora muito boa. A Mérida, eu fui, fui designada para ela. Assim, excelente pessoa. Me deu a maior até hoje, qualquer coisa que ela acha que me interessa, ela me envia, diz quando me liga, ótima pessoa, ótima orientadora, e...
2: Deu uma falhadinha na hora. Deu uma falhadinha na hora que você falou, é, Natana, é a, hum. a Mary Del priori, né? Que foi sobre... Isso. Isso, tá. Foi a minha
3: orientadora, é, no mestrado, é. E aí, depois eu terminei o mestrado, dei uma pausazinha, mais ou menos, assim, em 2015, aí dei uma olhada para respirar, meio saturar um pouco, e voltar para o ritmo normal também, que eu me afastei história para poder fazer o mestrado, aí eu tinha que retornar e tudo isso, assim, meio meio exaustivo, né? Sim. Aí, quando foi 2018, eu me inscrevi, inscrevi para o doutorado lá na Sogada de Oliveira também e fui aprovada. Aí, estou fazendo agora um trabalho sobre é, quadrinhos franceses, é, sobre a revista Ana, que foi publicada nos anos 70 na França, foi uma revista toda organizada, dirigida e assim produzida por mulheres. Primeiro, uhum. a primeira a primeira do tipo que foi feita na França e que durou pouco tempo porque ela foi interditada. Ela era uma revista de quadrinhos para adultos. Assim por assim dizer, a faixa etária que ela pegava era adultos. E ela foi interditada depois anos circulando, foi acusada de pornografia. Até hoje eu não achei pornografia ela é mais
2: ah. é, é. Que ano, isso? Que ano que foi isso?
3: Foi de 76.
2: É, Se a
3: memória não sabe hum. É, né, porque é, é, era uma revista trimestral também, né? Cada três meses ela saía. Ela teve, eu acho que, nove edições. A hum. nona foi praticamente tirada de circulação.
2: Ah, particularmente, eu estou aqui... sentindo vergonha de não conhecer essa revista. Eu tô...
1: é, <risos> estou vendo aqui. Eu abri aqui, foi de outubro de 76 até setembro de 78. É. Que interessante, na França o pessoal acusar de pornografia, porque os franceses têm tantas revistas com elementos eróticos, né? Que estranho. Ou Mas não, não. não.
3: Oi. feitas por Almir, mulheres.
1: Não, exatamente. Você
4: devia sentir vergonha não é de não conhecer a revista ananás você devia sentir vergonha. Pode não ter ido na SIC quando a revista Ananá foi debulhada pois de cabo é. a rabo trás pra frente.
2: Eu tenho vergonha essa de tudo. É da, das duas coisas. Eu tenho vergonha das duas coisas. Fala mas, aí, Ricardo.
1: É... Não, pois é, mas eu acho que essa é a questão, né? É... Professora Natânia. Quer dizer que a, a... é estranho, porque num, num país onde tem tantas, tantas revistas como a Metal Lurlan, que é mais ou menos da mesma época, cheio de coisas eróticas, e de repente é na que revista era, também, que era né? produzida
3: para uma também, inclusive as mulheres que, produziam na, que publicavam na, na depois passaram a publicar nela. A questão toda, assim, a estava envolvido com o um projeto fala que foi perseguição pelo fato delas serem mulheres, tipo o, é, são, são temas se trata de muito tema polêmico na revista. Você tinha 30% dela, mais ou menos, eram de artigos. Aí tinham temas assim, é, é, como incesto, aborto. Imagina, uhum. hoje em dia são temas polêmicos nos anos 70. Então, é. E era o tipo de coisa que ninguém queria é, deixar as mulheres falarem sobre aquilo.
4: Sim.
3: O homem poderia falar, mas a mulher não. E chocava muito, por exemplo. É, você ter mulheres, por exemplo, é, fazendo quadrinhos eróticos, havia quadrinhos eróticos Sim. da revista, e isso pesou muito. Essa, pelo menos, é, é a hipótese que a gente tem sobre isso, e, por exemplo, a Chantal Montelier, ela tem não, foi perseguição, porque eram mulheres, claro, os homens claro. faziam a mesma coisa. Ah, os quadrinhos do, do Manara, nessa época, eles já estavam fazendo sucesso Circulava em grande quantidade, entendeu? Sim. E conteúdo até um pouco mais pesado Do que aquele que tinha na revista E era uma revista para adultos Não era uma revista infantil dizer, claro. não, não existe muita justificativa Para o Estado <risos> de ter, ter editado a revista Pois é
1: E eu vejo aqui na, nesse link da, De um site chamado Fandom Women in Comics e, e aí você vê a primeira página Tem um homem fazendo striptease é, tem várias coisas que você não está acostumado a ver, né, então, é, é, de, é, ela foi feita para provocar e os homens se sentiram provocados, como sempre. Era
3: a intenção, mas não tem como você saber exatamente quem que era o público leitor da revista, mas com certeza não eram só mulheres, né, você com tinha certo. muitos homens que compravam a revista, mas eu acho que incomodou, nesse ponto, eu acho que incomoda mais, ordem vigente do que o leitor propriamente Sim. e, vende, e vende, é muito era a revista que vendia mais
2: é. então tem, assim, a saída
3: era grande
2: eu sei que por exemplo na França tem umas palavras estranhas em relação a isso tipo, as profissões só tem masculino não é isso? e tem uma coisa na regra gramatical francesa que o masculino, ele predomina sobre o feminino, né? tem umas coisas na França apesar de ser super liberal né que eles têm parece que o machismo lá é enraizado na cultura tem um é,
3: não não claramente liberal esse negócio de França eu sou um pouquinho pé atrás com isso é né a gente vê, é a gente vê por vários exemplos até mesmo na área dos quadrinhos é a polêmica toda que teve em Angoulême em 2010 porque você não tinha mulheres indicadas na lista final da seleção pro um Grande Prêmio é, e, e quando quando se questionou por que, que não tem mulheres na lista final ah é porque é difícil achar uma mulher que tem uma obra é, que possa ser premiada porque as mulheres não parte da história dos quadrinhos é a situação né é complicou não é
1: não é, é, é tão absurdo assim inclusive na época a, a grande autora de quadrinhos é, que é de origem árabe, não, é de é, persa, eu esqueci o nome dela. A Majori? Ah, exatamente. É, que estava fazendo um sucesso enorme no mundo inteiro e, fazer o um sucesso maior do que praticamente todos os outros, eles estavam em quadrinhos juntos.
3: Não, não, isso era furada. Você, você tinha... É. Tanto, tanto que nos anos seguintes, a, havia mais ou menos uma, uma média estipulada, mais ou menos, de que 11% da, dos autores de quadrinhos eram mulheres, o restante eram homens na França. Ponto. Depois que isso aconteceu, foram pesquisas sérias, porque houve uma pressão social muito grande, a coisa virou escândalo nacional e internacional, entre os próprios autores, é, houve quem, houve muita gente que manifestou contra a situação, o, o número pulou para 27%, Sim. 11%, de repente saiu 27%, entendeu? E uma das, uma das últimas coisas que eu li sobre os leitores na França, olha, mais da metade dos leitores de quadrinhos são mulheres, as mulheres leem muito mais que os então não, não há justificativa para se dizer que as mulheres não leem, que foi dito isso também, e nem se falar que elas não produzem, porque produzem e muita coisa boa, se você vai no festival de Angoleme você vai ver todo todo estande todo de editora, seja ela pequena ou não, vai ter uma mulher ou duas que estão lá autografando alguma coisa então não é que você pode falar que elas não tem, entendeu não, tem, não não participam ou elas não, não, não fazem a diferença, elas podem estar num número menor do que o de onde... Mas não quer dizer que a obra delas é menos importante ou significativa. Pelo menos é. você não pode julgar dessa forma. Então com é complicado. Esse ano foi uma mulher que ganhou, mas foi júri mudou. Depois dessa confusão toda, eles comprou um júri, tipo um júri popular, que recebe uma lista com as pessoas que podem ser agraciadas com um grande prêmio. E esse ano eles escolheram uma mulher. Tem um, um amigo português, ele até ele até brincou e falou que, quando, que foi 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 dado o um anúncio na véspera do festival esse ano, na véspera da abertura oficial do festival, é, do início do festival, de que uma mulher havia ganhado grande né, a autora do eu vou esquecer o nome dela. Bom, aí no mesmo dia que anunciaram isso, eles deram um prêmio especial para o Frank Miller, sim. O prêmio não estava previsto aquele prêmio, entendeu? É. Não estava previsto o Frank Miller ganhar aquele prêmio, foi dado um prêmio especial para ele, tipo esse amigo meu ele é muito irônico e falou assim é para compensar que uma mulher ganhou.
2: Sim, sim. Não, e botou logo um cara bem reaça, né, para <risos> pra... <risos> contrabalançar bem, né? tá <risos> caidinho <Frank> Miller... <risos> <risos> oh, o
3: Frank Miller tá parecendo um velhinho de 80 Aliás, o Stan Lee Tava em situação melhor do que o Frank Miller é. É, o
2: Frank
4: Não, não, Miller assim, tá pra
2: péssimo. mim, cara Cavaleiro das Trevas é a coisa mais linda Que a sociedade ocidental já produziu Mas o Frank Miller é super reaça, cara E tem umas coisas, assim
4: Não é. vou nem entrar nisso
2: Depois Ele pode é, fazer um programa sobre é. isso né? Os franceses
3: é.
1: adoram gente é. reaça é. A coisa doida <risos> adoram é, a França é um lugar super contraditório, né? Tem, Demais, tem dois lados. É.
3: é, Por hum. outro lado também, eu, quando você tem uma, uma, uma pressão muito grande, a reação também fica muito grande. Então, por exemplo, depois desse que teve, foi um escândalo. Tem gente que gosta de minimizar, mas para mim foi um escândalo. Ainda mais depois da declaração que o presidente da, da organização lá do evento fez. Então, é, as pessoas reagiram, a sociedade cobrou e houve mudança.
2: Sim. Pelo sim, menos, sim pelo
3: menos isso pro ano pro ano seguinte você vi que é, a, 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 havia um pouco mais de visibilidade para o trabalho das mulheres e nos anos seguintes foi mudando um pouco também não quer dizer que ficou mil maravilhas sim. mas pelo menos assim há um esforço em tentar pelo menos é, como eu vou falar compensar compensar sim. o erro de compensar o que é uma coisa bem característica francesa, os franceses, eles, coisa de tentar é, pensar algum, quando uma coisa sai errado, então Sim. eles vão fazer isso com, no festival. Esse ano foi a compensação: a segunda mulher a ganhar em 46 edições do festival.
2: E você, doutor Otávio, como é que você agora que a, a Natânia tá falando, eu tô voltando para minhas raízes, tá? E você, doutor Otávio, como é que você começou a mexer com esses trem? essas coisas?
4: É, é, bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aqui, porque eu estou num local ao lado da máquina de lavar que começou a centrifugar nesse momento. <risos> não eu tem problema, matando, não. Mantendo tudo em mudo, <risos> mas agora eu falei, na hora que eu que essa porcaria entrar <risos> em centrifugação, vou me chamar para falar. Né? Não deu <risos> outra. Não deu outra. Eu espero que não esteja incomodando muito. Tá ótimo. Tá não ótimo, muito. Tá não ótimo. muito. Bom, então, parece um avião, parece que eu tô dentro de um avião
1: É, parece que você tá dentro de um avião, ficou legal Mas ficou acho que ficou legal, assim Você
4: podia ficou ter falado que tava dentro do avião
2: Que ficava mais chique então. ah, Pô, o meu, chique, avião, tá. o meu avião particular acabou de levantar voo voa E tá essa turbulência aqui, é, desculpa pelo é, tá. barulho
4: Tá um pouquinho difícil aqui, tava passando por uma área de turbulência, um pouco complicada, mas vou tentar, tentar passar por cima disso, tá? Então, vamos lá. É, como é que eu comecei essa coisa de pesquisa? Foi, foi completamente estranho, né? Porque eu tava trabalhando no jornal o um dia, na área de diagramação e tal, eu tava como subeditor, e eu pensei assim, caramba, minha mulher falou para mim, ó, oh, você precisa dar um dia da aula e... Enquanto você trabalha no jornal, você dá aula também, né? Falei, ué, tudo bem. Aí entrei em contato com o Gilberto Strunk e o Strunk falou, tudo bem, você tem mestrado? Falei, ah, não. <risos> você não tem mestrado, Precisa não, então, disso? Começo.
2: Precisa, né? Pois é, cara. o que é que precisa
4: disso? De... Sério? Tem que ter mestrado? Aí eu falei, quanto tempo demora o mestrado? Ah, demora uns anos, né, cara? Demora uns quatro anos aí. Que isso? Como assim? Não, não, eu preciso disso pra ontem, né? Aí, pô... Acabou que eu acabei fazendo mestrado, né? Assim que eu saí do jornal, eu já estava engatilhado, acabei entrando no mestrado da Escola de Belas Artes. E aí foi aquele, aquela questão: a minha primeira proposta era, pô, sobre o que eu vou falar aqui? Tá, tudo bem, tem espaço para mim? Tem, mas sobre o que eu vou falar? Aí, bom, história de. A premissa era, eu vou falar sobre algo que eu gosto pra caramba. Então, tinha algumas opções: rock and roll, que na Escola de Belas Artes era meio complicado. Né? E ah, é. histórias em quadrinhos, né? Então eu optei pelas histórias em quadrinhos. Então, beleza, vamos falar sobre o que? Ah, aí inventei um negócio fácil, cara. Assim, vou falar sobre o, a influência do Will Eisner nos quadrinistas brasileiros. Aí me perguntaram assim: mas qual é a influência do Will Eisner nos quadrinistas brasileiros? Eu não sei. Vai descobrir, <risos> vou descobrir né? É. <risos> vou descobrir. Aí viraram pra mim e falaram: não, não vai, não, porque aqui você não vai estudar isso, não. Aí eu ué, por quê? reprovada, minha primeira proposta foi reprovada, levei um ano para tomar vergonha na cara, porque basicamente a gente disse assim, ó, oh, a gente pesquisa sobre um brasileiro ou não vai pesquisar aqui nada disso não. Aí eu, tá, né, Mano, tá bom, mas que brasileiro que eu quero pesquisar, eu não quero saber nada de brasileiro nenhum, aí foi, fui lá pesquisar e caí no velho e bom Ângelo Agostini, né, a Natânia tava falando aí, eu me lembrei que também foi a minha opção para mestrado. Aí fiz o, um, um, aí cara, foi uma, uma coisa assim de caso de amor mesmo, né? Fui lá na casa na, na casa de Rui Barbosa, e peguei todos os facsímiles da, das revistas, das revistas do Agostini, né? Do Vila Carioca, do, da Vila, perdão, do Vila do Fluminense, do da Semana Ilustrada, que não era dele, né? É, é, semana, a semana era do Dr. Semana do, do Voice. Mas também, foi, acabei entrando de cabeça no, no, no mundo do, dos protoquadrinistas brasileiros que tinham vindo da Europa, né? o Heinrich Floss, o Agostini, o Rafael Bordalo Pinheiro e, cara, foi, um, foi uma descoberta, né? Eu acabei entrando de cabeça nesse mundo, fiquei fascinado, fiquei tão fascinado pelo filho do Ângelo Agostini. Falei com a, a, a tataraneta dele aqui, acho que, né? não, perdão, bisneta dele aqui e descobri a moça vivia em Brasília, mora em Brasília e tal ninguém tem noção de quem foi o até passado, ela não tem noção do que o avô fez né? o até passado fez e foi muito legal isso e a tal ponto eu me emprenhei a tal ponto na vida do Agostinho e ele virou protagonista do meu último romance, né, meu terceiro romance tem ele como protagonista então, é, tô não não. meu jabá aqui eu tô fazendo meu jabá aqui porque eu adorei a vida do cara, né? A vida do cara e ele fez, foi professor de belas artes, ele foi professor do, do liceu. É, os filhos dele estudaram em belas artes. Eu descobri obras do, dos filhos dele, trabalhos de, de, de faculdade de, de desenho anatômico, de, de, de desenho lá no, no arquivo do, do museu da escola. Espero que eles ainda existam, né? Por não incêndio, tenham sobrevivido ao incêndio. É... E aí, pô, pronto, né? Beleza, fiz o meu trabalho sobre o Agostini. É, nunca cheguei a publicar, né? de uma forma, nunca virou livro, é algo que eu tenho guardado aqui comigo, mas, assim, é, para mim mesmo, nunca... Não foi publicado na universidade, mas eu nunca fiz questão que ele virasse um, um livro independente.
2: Mas o, meio... o... O, o, tá, só te perguntar, o Agostini, ele, ele, ele escreveu quadrinhos, né? Ou, ou pelo menos... Pelo que eu me lembro, né? Não foi a primeira história sim, em quadrinho brasileira foi
4: a do André Agostini, né? Sim. Aliás, eu acho assim... Ele começou Qual é o nome?
2: Qual é o nome? É...
4: Não, é... é na, então, olha só. Então, consideram a primeira história em quadrinhos dele e, e uma que eu acho que não é exatamente pelo que eu lido da, da, das publicações As impressões... Dele, é, tem, tem uma anterior, entendeu? Entendi. No, no diálogo... É no, Diabo Cor, pois é, você tá falando do Nhoquim. Isso, né? é. Tá Nho do e depois do Zé Caipora, né? É. Pois é, as aventuras de Nhoquim e Zé Caipora são, uma, são duas séries que, que ele fez mais tarde. Antes disso, ele fazia aventuras, é, crônicas em quadrinhos. Ah, Dentro sim. das páginas dele. E pô, a linguagem era de quadrinhos mesmo. É, é, a, a, aliás, é que consideram como a primeira história de quadrinhos, é uma dessas crônicas também, só que tem outras anteriores, são bem até bastante mais a, é, é, mais próximas do tipo de quadrinho que a gente está tá acostumado e, hoje, sabe? E, e é bom deixar Mas, ok. claro que isso é século
2: XIX, né? Deixar... Isso é século XIX, é, é. para os ouvintes, não, né? tinha, é. não, tinha balão, tá? não tinha balão,
4: Não tinha balão era, era texto-legenda debaixo das imagens, mas havia toda uma sequência, inclusive na, na, minha, na minha dissertação, eu pego algumas dessas, dessas páginas e, e as estudo de acordo com preceitos, na época estava meio na moda, né, eu usei alguns preceitos do, do Scott McCloud para trabalhar, né? Para dissecar aquelas páginas, e ele obedece a muitos dos preceitos do, do McCloud depois viria dar, é, dar uma nomenclatura específica, né, as passagens tipo aspecto-aspecto, ação-ação, é, momento a momento, ele faz tudo isso tem tudo isso lá, é uma coisa bastante rica em termos de estrutura narrativa de quadrinhos, bem contemporâneo até sabe o que ele tem mais, inclusive eu brinco falando sobre isso na própria dissertação ele tem mais cara de quadrinho contemporâneo que, por exemplo, o Harold Foster entendeu? o príncipe valente do Harold Foster, é, que é genial, é lindo, maravilhoso etc, é muito mais assim, uma série de ilustrações paradas do que um, uma estrutura narrativa visual, saca? Sim. A, a, a passagem tempo a tempo ali é meio é, é, mais ou menos, né? O lance do Harold Otávio, Foster foi é fazer uma ilustração
1: eu... bonita. Otávio, ah, parece não. que originalmente o, o, o... Ai meu Deus, você falou o nome dele agora e
4: apagou Tom na Mark minha Alton. mente o
1: do... Não, não, o do... Foster. O, o Harold o... Foster. Ah, o Harold, Harold Foster, ele, ele foi contratado para fazer... Para ilustrar essas, essas histórias. Né? E aí ele trabalhou como ilustrador mesmo. Só que na aí o Patrício foi surgindo, não? Não, 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 não foi não. Do, do, do Tarzan. As histórias é. do Tarzan Foi feitas, não foi isso? Poxa, veio. conta foi. direito Pera essa história. Posso,
3: posso entrar aqui? Pode, à vontade. Pode. Foi, foi para ilustrar o Tarzan. Ele precisava de dinheiro e aí ele foi contratado na época, É período complicado, e depois ele acabou gostando ficou. Ele entrou por necessidade e ficou. Aí depois ele começou o mas ele foi o primeiro ilustrador do Tarzan. Se eu não me engano, é. foi ele que
4: começou. Primeiro foi. quadrinho
3: de aventura, né?
4: Não. Exato. Pois é. Foi, não. Foi, foi, mas é uma das coisas que eu, que eu defendo na, na dissertação é que vários outros quadrinhos de aventura no mundo inteiro anteciparam o Tarzan. Há uma, essa ah, oficialização é. do Tarzan é, como quadrinho é. de aventura, mas se você pensar bem, o Nokim ele é uma comédia, uma comédia de costumes. Mas o Zé Caipora não. O Zé Caipora é um É uma aventura. Tarzan, e é uma aventura na selva. É. Com Cliffhanger, com todos os elementos que tem uma aventura na selva típica do Tarzan ou do Jim das Selvas, entendeu, É Sim, tem todos os elementos certo, certos, certos. Agostinho, é.
3: Agostinho é muito bom. Ele é muito. Bom. É.
4: Então, o que acontece é o seguinte: é, o, no caso, só para fechar o Ralph Foster, o Ralph Foster ele pegou o Tarzan assim por necessidade. Mas uh, uh, ele, ele abandonou o Tarzan, porque deu uma dinheirama para ele, mas ele estava de saco cheio de, de desenhar o que ele considerava incongruências. Aí você vai me perguntar, quais são essas incongruências? O fato dos gorilas subirem em árvores, aquilo deixava o Howard Foster irritadíssimo. Gorilas não sobem em, é, gorilas não sobem em árvores, isso deixava ele muito irritado. Né? Ele nunca parou para pensar que não eram gorilas. Né? Os, os manganes... Eles não eram, segundo, segundo, em momento algum, o, o Edgar Rice Burroughs diz que aqueles macacos, aqueles primatas ali, eram gorilas. Os manganes é. são outra coisa, é. são outra coisa. Inclusive, o gorila não come carne, Sim. né? E o, os manganes eram carnívoros, eram onívoros na verdade. Sim. Então, não sei de onde ele tirou que os manganes eram gorilas. Isso ficou meio que eternizado, essa visão do Foster, dos manganes como gorilas ficaram eternizadas, e até no desenho da Disney você vê que eles são gorilas, né? Mas eles não não, não são no gorilas. Então, o Foster tinha essa coisa de a realidade acima de tudo, né? ele tinha uma noção muito clara do que era real e do que ele queria retratar. Ele era um homem na verdade fora do seu tempo, né? ele devia ter nascido na Renascença, né? Porque em década de 20, pleno modernismo comendo, o cara queria ser realista, né? E valorizava o, o realismo. Eu adoro a, a arte do Foster, adoro o roteiro do Príncipe Valente, acho super legal, mas eu tenho a mesma birra que eu tenho com o Alex Ross, por exemplo. Eu, cara, quer ser pintor realista, vai ser pintor realista, meu amigo. Sabe? Quadrinho é outra coisa. Né? Hum. <risos> Sabe? Mas, eu, assim, o... Hoje eu... é, realmente,
1: o Alex Ross, ele tem uma... É, é bem estática a história dele, né? Você não... É, super. A que Você está vendo quadros é, bonitos. É, bem estático.
4: Quer fazer, quer fazer quadro? Faz quadro, amigo. Sabe, não vai fazer história em quadro, mas tudo bem. Isso é uma discussão longa, que os fãs ficam... É, e, isso é porque fala. não é
1: muito popular, né, Otávio? Sabe, toda é. vez que eu falo, as pessoas querem bater em mim. É,
4: é pois é. o realismo É bom que
1: a gente está é fazendo podcast popular, e ninguém né? pode bater na gente. A gente pode falar o que quiser, não, é eu maravilhoso. Posso
4: falar uma coisa chata? <risos> posso falar uma coisa chata? Qual é o... O, o, o que, é que realmente nos fascina no realismo? Não, o que, que nos fala? O realismo nos convence das coisas. É por isso que não é... tem. Eu acho que o
2: realismo tem muito a ver com o virtuosismo que na música, por exemplo, de você achar é, lindo a questão da técnica. É, de você achar. É uma coisa meio, sei lá, punheta mental. Se o cara gosta de ver um cara tocar 100 notas por segundo, entendeu? Ou gosta de ver um. É, tudo bem. Mas, 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 porra, sei lá, você pegar o. Oh, não oh, tem oh, o mesmo feeling do mas, Big mas King. Mas não né? seria.
1: Mas não seria. Ao menos no caso que eu tava falando, não é esse, essa a questão do realismo no caso do, do Harold Foster né? Porque o Harold Foster estava preocupado com a verossimilhança
4: Não, não, sim, aí eu isso. pensei que a gente
2: estivesse falando do Alex Ross ainda. Se assim, o Alex não, Ross cara. é, ah, é aí, o virtuoso. Eu dos dois. Ah.
4: Peraí, eu tô falando dos dois. Eu diria o seguinte. O, me diga que estilo artístico de representação os governos totalitários preferem.
1: É, verdade. Bem, aí, sei, falando do nazismo, é, porque o, o, o fascismo, acho que eles eram meio modernistas. Assim. É,
4: no começo. Depois é. não. Não, tem pois muita não.
2: fotomontagem também, eles gostam muito de fotomontagem. Realismo, é. é verdade. Eles gostam é, de fotomontagem.
1: Só, os, os, os fascistas são... O fascismo italiano é super contraditório, mas os nazistas são super... E, os, e, o, e o, os soviéticos também, né? Eles então, adoram a coisa bem... É, realista, né?
4: é, é e os chineses é, também, é tinha
2: muito é. fotorrealismo. Realismo. É, exatamente. Cara,
4: eles adoram o realismo, entendeu? O realismo tem esse fascínio, do olha, as coisas são assim. E tem também o fascínio da técnica, olha, o cara é esmerilha, não sei Eu que, não que, consigo técnica... fazer
2: isso, né? Eu não consigo fazer isso, por isso isso é muito foda. É, né?
4: pois é, a técnica tem essa coisa do, do, do endeusamento do artista, né? É ó, oh, é a mágica, né, e tal. Mas, voltando ao ano de João então, eu acho que ele é, ele é, é precursor de muita coisa, e, e coisas que não se costuma falar, né? É, assim, como o primeiro quadrinho de aventura, se ele não é... Ele é um dos pioneiros mesmo, ele, ante ele ante antecipa o Tarzan, nesse sentido. E, e isso foi uma coisa que explodiu minha cabeça, né? Ler o... o, o Ca... As Aventuras do Zé Caipora foi um negócio que eu falei, cara, esse cara era demais. Tudo bem que ele trabalhava com... o. Com alguns assistentes e tal, e ele, detalhe, não chegou a terminar nenhuma das duas séries, né? as duas Sim. séries terminam no ar, né? <risos> ele o é... ele Ele é da mesma um,
2: época do Yellow Kid ou um pouco antes? Um pouco antes Ele era... anterior. Anterior. Anterior, anterior, é anterior ao Yellow
4: Kid, né? Que coisa Mas, interessante. Olha, a história Kid, essa história do Yellow Kid é outra que eu não gosto nem de, de citar, é, que entra, entra na questão de o que é quadrinho, quadrinho só se define com, o, com a, a estruturação dos jornais enquanto distribuição em cultura de massa de jornal a produção em massa de jornal coisa que eu discordo eu e o Lawrence Grove graças a Deus eu não estou sozinho nisso discordamos mas que era uma sim, sim. é uma coisa tomada como realidade aqui pelos pelo, por uma boa parte dos, dos teóricos de quadrinho no Brasil essa
1: pessoa para entender Professor, professor, só para entender, então é, não é a questão da linguagem, assim como essa definição que você estava falando do Scott McCloud, estaria falando uma de definição de gênero, tipo aquele nosso exato. o gênero de quadril só surge quando tem um certo desenvolvimento dos jornais, etc, Exato. Etc, não é isso? Exato.
4: Que é uma coisa que eu discordo muito, tá? Eu brigo muito com isso, que eu acho que a nossa vontade de, de contar histórias por desenho é muito anterior a isso e independe sim, disso. Sim, sim. Mas sim. no Brasil, hã? Sim sim, 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 concordo Pois é, mas no Brasil há, é uma discussão que eu tive muito com o Patati, Patati ficava revoltado comigo quando a gente discutia e entrava nessa, nessa seada porque ele dizia que não, que era uma coisa intimamente ligada, intrinsecamente ligada e isso coroava o, o né o yellow cake do Aldo, que é ô, como sim a primeira história em quadrinhos oficial não sei o eu discordo completamente ô, tá, mas... isso aí é a mesma coisa
2: que você fala assim que o design nasce na revolução industrial é, é uma é bom para você é uma bom resumo é um bom marco e tal mas não é verdade né isso não é verdade não é verdade sociologicamente historicamente de não, jeito nenhum pois né é. então mas você é, dizer que o design mas é porque facilita a vida, né? facilita a, vida. É a mesma coisa que você falar, o quadrinho nasce junto com o jornal sabe como é que é como se fosse é. É, mas na verdade você vai pesquisar você você vê que não é isso né cara
4: não não havia já uma vontade de se fazer aquilo né se você pega o Topper né? você vê aquela velha história que o MacLeod conta né do, do Gates em relação ao Topper né que o Gates ficava revoltado que o Topper mesmo não levava a sério aquilo que ele fazia os padrinhos que ele fazia né e que ele distribuía para os alunos dele e tal e ele usava aquilo como uma brincadeira como um elemento de, de de comentário crítico, social e tal, e o guedes ficava, cara, isso aí é uma revolução na linguagem, tem que botar isso, tem que oficializar isso, o Topper olhava foi... e dizia, não, essa é bobagem. Isso aqui é pra gente letrada, né? top hum. <risos> o, o primeiro um dos primeiros, um dos grandes pioneiros dos quadrinhos, já era preconceituoso contra o próprio, contra o próprio quadrinho que ele fazia, cara. Ele já dizia que era, coisa... que era coisa pra gente letrada, né? Então, é. sabe, isso... Mas então, então, entrar na academia estudando isso, explodiu a minha cabeça, né, eu falei, cara, que universo fantástico, e eu não tinha ideia, eu tinha lido, claro, o Álvaro de Moia, né, porque é o dever de casa de todo mundo que gosta de quadrinhos, leu chazando, Álvaro de Moia, mas eu não tinha ideia que havia uma miríade de pesquisadores, de trabalhos acadêmicos indo a fundo nisso, né, foi quando eu conheci também Valdomiro Vergueiro, o Paulo Ramos, o pessoal da USP, né? o Novo Chinem, e assim os que vieram antes, né, a Sônia a a Bibi Luíten, é, e aí eu comecei a entrar, cara, mergulhar de cabeça nesse, nesse negócio de pesquisa, aí veio o doutorado, e aí o doutorado foi assim, eu, eu fui coordena, coordenador de arte do Jornal Globo durante um tempo, né, depois fui pro um dia, antes do, do Ricardo ir trabalhar lá, né, Ricardo? Eu peguei sim, a, sim, a, né?
1: Muito bem, eu, eu bem, bem o, antes. É. exatamente bem antes, não? eu não sou tão
4: velho, é... não, não.
1: bem antes, no sentido indeterminado,
4: é. então, eu saí de lá, eu saí do Globo em 97, né? Aí, e assim, eu fiz muita infografia, então eu ficava assim. Era... Poxa, eu não trabalhei com quadrinho, mas trabalhei com infografia. Para mim, era a mesma coisa, para mim, era a mesma linguagem com alguma adequação aqui e ali, mas a base era a mesma, eu usava o que eu conhecia de quadrinho para fazer infografia direto.
1: Eu, eu vou te e... falar uma coisa, não é para você se sentir velho não, tá, tá? não se sinta velho com isso, mas um dos caras que trabalhava comigo, que é o Vinícius, lá é, ele foi seu aluno, e, e... <risos> então, <risos> só para contextualizar. <risos>
4: só para me deixar mais velho, então...
1: Não, 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 só para você se sentir que é legal, você tava uma nova geração, né? Tava, é, é, tava lá.
4: É. Aí, o que acontecia? eu pensei assim, caramba, se eu trabalho com infografia e eu tô estudando quadrinhos, eu acho que eu tenho que trazer essa minha vivência de jornal, né, do tempo que eu passei em jornal, para a academia. E aí eu pensei, mas eu não quero fazer sobre infografia, porque já tinha o Ari, né, o Ari tinha um baita trabalho já com infografia, eu não queria entrar nessa cara que eu achava que isso era uma coisa muito... Não era exatamente o que eu era apaixonado. Eu fazia, modéstia à parte, eu achava que fazia bem, mas não era uma coisa pela qual eu me apaixonasse. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa que seja intermediária disso tudo. Então, meu doutorado foi sobre charge. Eu peguei o tempo que eu, que eu estive dentro do jornal, o convivência com caras como... E amizade, né? Com caras como Chico Caruso, como Arueira... E conhecimento do, do, do povo todo que trabalhou e trabalha em jornal ainda, fui embrenhando nisso, acabei fazendo uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida, que era uma tese política, falando sobre charge e política. E aí, cara, aí eu realmente eu acho que virei. Até então eu não me considerava muito acadêmico, né? Agora, depois disso, eu acho que eu passei a me considerar, né? Bom, agora sim, depois que eu fiz uma tese sobre charge, e política, agora eu sou um pesquisador de verdade. <risos> agora, agora é sério o negócio, né? E aí, pronto. Mas, assim, uma boa parte do que eu estudei no mestrado me ajudou no doutorado, em termos de classificação, em termos de estrutura do de desenho, de, de como o desenho é... Em termos de tra hierarquia de traço, como é que o cara constrói, o artista constrói uma, uma realidade única em termos narrativos, com um quadro. né? A Charge trabalha muito com a questão de um quadro, com outras histórias em quadrinhos trabalham com pelo menos três. Né? A tira de quadrinho, geralmente, né? o mínimo que você usa são são três quadros para fazer o antes, o agora e o depois. Né? E essa contraposição me ajudou bastante a entender uma série de coisas narrativas, série de posturas narrativas, inclusive para fazer meus quadrinhos também. né? Eu fiz um álbum para tudo se acabar na quarta-feira e não desenhei, detalhe isso é uma coisa que eu, que eu, eu tenho para mim que é extremamente útil se eu escrevo a história eu quero que outra pessoa desenhe, porque eu acredito que isso enriquece o, o potencial de amplitude da história sabe? não é mais minha, não é só do ilustrador é de uma uma pessoa amalgamada né? uma terceira pessoa amalgamada que não existe né? e eu compreendo muito essa questão Qualquer um que teve banda de rock entende essa questão das parcerias, né? É óbvio.
2: Sim, sim, é, é lógico. É. Tem a química, é, né? Tem a química. É, né?
4: é, é uma coisa interessante, né? John Lennon era uma coisa, Paul McCartney é outra coisa. Lennon e McCartney é uma terceira coisa. E eu sou fascinado por isso, né? Então, eu, geralmente, se eu escrevo, eu não desenho. E ninguém, nenhum quadrinista entende muito bem isso. Né? Os quadrinistas têm uma coisa muito acirrada com a, a, o pertencimento. Não, essa história é minha. Então eu desenho. Então eu, ninguém aceita o fato muito assim, de, eu, de eu abrir mão do desenho. E aí ficam achando que eu não desenho.
2: Otávio, agora eu fiquei com uma curiosidade, cara. É. É, aí você terminou doutorado fez concurso lá pra UFES primeiro, né? depois você fez pra ECO hoje em dia você é professor, orientador do, da pós e tal, o que, é que você fala quando alguém chega, que, chega pra você lá no, no mestrado e fala que quer fazer uma, uma monografia sobre a influência de Will Eisner no artista brasileiro Você aceita? aí <risos> isso já é uma vantagem né cara, pelo menos isso né?
4: não Sério, eu digo faz aí, sim, eu quero sim. saber qual é, porque eu nunca descobri, eu quero saber qual é. Não, mas, mas assim, eu digo,
2: eu quis falar isso no sentido que
4: foi uma mudança, né? Foi, assim, aconteceram várias coisas, primeiro, eu não fui pra Ufes primeiro, né, eu fui professor substituto da Escola de Belas Artes ah, durante sim. um bom tempo e eu conheci uma geração de novos quadrinistas, né, assim... Denis Mello foi, da, foi não chegou a ser meu aluno mas estava ali orbitando é, é, teve uma garotada todo o, o café o Carlos Felipe também que está com o Nai agora saiu agora o Nai, também foi meu aluno inclusive me entregou a plaquinha de professor homenageado que, que até hoje eu guardo com muito muito carinho aqui então eu peguei toda uma geração o Soldado né o Rodrigo Soldado animador foi meu aluno também é, eu, eu já tenho a, a, a... Honra de ter, de ter sido... Quando eu era professor substituto, eu fui patrono de uma geração que está aí agora, né tá amadurecendo, trabalhando, né? Está aí para ser, ser esse cheio da vida. Legal. <risos> então, assim, é, então foi um choque para mim, porque enquanto eu estava trabalhando com esses meninos, fazendo exercícios de quadrinhos, porque eu virei professor de histórias em quadrinhos na EBA, tá? A Sim. minha cadeira opcional... Né, a cadeira optativa, era histórias em quadrinhos. Quadrinhos e infografia. Eu dava um jeito de jogar nas duas. Começou com você e... essa, essa disciplina lá? Não, já existia histórias em quadrinhos, mas estava sem professor há muito tempo. Mas quem, aí, quem dava eu...
2: era o Rui Oliveira, originalmente? Não, não.
4: O Rui nunca deu histórias em quadrinhos. Ele dava ilustração. O Rui estava lá nessa época. Sim. Mas é... Assim, quem interessante dava, ter essa. Mim...
2: Da onde nasceu essa disciplina? É né? interessante. Né? É, na projeto, até Eba... verdade é um projeto, né? É um projeto. Não, pro... quando, eu,
4: é. quando eu fiz a EBA, nós tínhamos um professor de histórias em quadrinhos, péssimo por sinal péssimo, horrível, Não entendia nada de quadrinhos. A gente entendia mais que ele. Era horrível, né? Horrível dizer isso, mas é verdade. Eu, é, mas era uma boa não... pessoa, coitado, mas não entendia Acontece. nada do que estava falando. É. E depois teve o Renato. Que esse sim era quadrinista, mas era um quadrinista que fez um HQ só na vida e ela ficava ornando a parede do escritório dele. É, é, a gente nunca mais viu nada dele. O cara, não sei se ele morreu, acho que sim. E depois que o Renato saiu, se aposentou, morreu, não sei, acabou. Na época ficou sem aula de história de quadrinhos, tiraram da grade. E voltou quando eu voltei. E depois, graças a Deus, depois que eu saí, entraram outras pessoas. Hoje tem aula de história de quadrinhos lá e é legal, e é boa. Mas, assim, quando eu peguei, era, era terreno livre. Então, eu tinha. E, assim, quando eu entrei, entrou uma galera, né? Os meninos, caramba, agora tem aula de quadrinhos. Sim. Mó galera lá, entrou, a sala era lotada. E, poxa, foi muito bom para mim. Aí, sim, eu fui para a alguns anos mais tarde, em 2006, fui para a já com essa ideia, eu ia dar aula de projeto, eu dei aula de projeto, aula de história, história do design, e tinha um opcional. A opcional qual era? História de quadrinho. Cara, aí, de novo, todo mundo que nunca teve aula de quadrinho lá, porque era uma faculdade, era uma faculdade voltada para o design, não para essa área, né? Então, nunca teve quadrinho lá. Eu fui o primeiro na, na UFES mesmo, e depois que eu saí, acabou, não teve mais, é, até onde eu saiba. É, e, poxa, eu peguei. Outra geração. Aí teve o Manuel Ricardo, que virou até meu parceiro, fez a para tudo se acabar na, na quarta feira comigo, desenhando. Teve uma série de outros, a, 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 a Márcia Ramos, que faz uma tirinha ótima hoje. Tem a, a Lidiane, que também, que é uma excelente ilustradora e quadrinista. Peguei uma geração também lá em Vitória, né? Muito bom isso também. E, mas assim, aí eu, eu vi que eu fiz o em dois. O, o primeiro ano, né, os dois primeiros períodos, turma cheia, altada. No terceiro período, metade da turma. No quarto período, quatro alunos. No quinto período, mais ninguém queria. Hum. Aí eu falei, ué, o que será que aconteceu? Eu acho que eu supri uma necessidade de uma geração. Era uma demanda uma necessidade...
2: reprimida, Era uma né?
4: demanda, é. Ah. Eu acho que aconteceu isso. Aí, tipo, no final, eu já não estava mais, eu já abandonei a cadeira, porque não tinha mais para quem dar aula, né? Então, eu me, eu me fiz... Eu saí de lá, fui para a escola de comunicação, e passei né, aqui para a EACO, e aí, realmente, não havia espaço para uma aula de quadrinhos. Né? Não havia essa possibilidade.
1: Eu tenho a teoria, professor. Eu tenho a teoria. Quadrinhos dá trabalho para caramba. Os alunos viram que dava muito trabalho <risos> e aí não vieram a matéria. Dá muito trabalho, quadrinhos. É, Pode o pessoal, ser, sabe? É, Pode mas ser eu acho que você tá sim. certo. Você supriu uma demanda, mas, mas quadrinhos é, é brincadeira, pra gente, posso, brincadeira posso pra gente ganhar.
4: Posso ir além um pouquinho? Posso, por ir, por favor, posso por... ir além um pouquinho? Eu acho que havia uma fantasia, principalmente nos meninos em, em Vitória, lá na, na Federal de Santo Santo, havia uma fantasia de eu vou fazer a minha HQ. Sim. Saca? E aí chegava na minha aula e não era a HQ é, que ele ia fazer. Ele ia fazer uma porrada de exercícios e a HQ que eu mandasse ele fazer.
2: Sim, sim.
4: E aí, ah, mas eu quero fazer a minha saga tipo Senhor dos Anéis, com 432 é, personagens. Não, é. você vai adaptar Machado de Assis. Aí ele pergunta
2: assim, pô, mas eu vou ter que ler o Machado de Assis? Aí você, pô, não tem, não. <risos> é, por aí mesmo,
4: por aí
1: mesmo. Por mas aí. ó, eu vou dizer que é, quando eu fiz a história em quadrinho, pra, eram seis páginas para abril, sobre a Guerra dos Mundos, e um, em um mês eu quase morri de trabalhar. É, Só seis páginas. páginas. Aí quando o aluno vem falando, eu quero fazer 30 páginas, eu falei assim, wow, uou! Como? Onde? Eu, para, assim,
4: você é, e que. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? No primeiro dia que eu cheguei na, na Ufes, eu conto sempre essa história, porque ela, ela é pertinente. Eu fui atropelado por mais de 10 alunos. No primeiro dia que eu cheguei, né? Por quê? Porque tinha acabado de acontecer um, um evento que nunca mais se repetiu. É, o... vocês sabem que eu sou criador do, do, do projeto Interpol, né? Que reúne Sim. quadrinhos, literatura, etc. Pois é. Quando eu cheguei na URFIS, tinha acabado, a revista Wizard, né? Tinha acabado de publicar uma história de seis páginas da Interpol com uma introdução minha. Eu escrevi ah... a introdução, a história, a... o roteiro era do Osmar, com o Valadão, e o desenho do Manuel Magalhães. E, quando eu cheguei lá, a revista tinha acabado de sair. Então, o pessoal quer ligado em quadrinhos, pegou aquilo e veio atrás de mim, para caraca, você é um novo professor, que beleza, você tá aqui na Uisa não sei o que lá, eu falei, é assim, é, tomei um susto, né, e eu tive que atender e ver, sei lá, uns despreparado uns 10 a 20, 10, quase 20 portfólios, né, eram 10 portfólios com certeza, um pouco mais, né, pá, sim eu, eu tava só chegando na faculdade. Sabe que é o primeiro dia? Sabe o Ricardo chegando amanhã, na né? Segunda-feira pra Não, já. <risos> só
1: pra você saber, viu? Amanhã, é, depois da manhã, eu vou estar pela primeira aula, já me botaram na banca, aí, tem, aí já vou fazer parte. É, cara, um montão de coisas já. Eu... É, mas é, é bom falar, de... gente,
2: que depois de amanhã é fevereiro, viu? Porque isso só vai sair em março. Só pro pessoal se localizar. <risos> ah, é verdade. É verdade, é verdade. <risos> só pro pessoal então... se localizar.
4: <risos> é então, aí, pô eu tomei aquele susto, né? E aí, quando apareceu o último aluno, o último pretenso aluno, ele falou para mim eu lá, o senhor é o Otávio Aragão? Eu, então, é, eu sou e tal. Pois é, você quem é? Eu sou fulano de tal, eu sou quadrinista. Cara, eu já tinha, eu tinha atendido a mais de uma dezena de, de pretensos de quadrinistas, cara. Com a, os níveis de trabalho mais qualquer nota que vocês possam imaginar, né? Então, quando o cara chega para mim nessa pose e diz, eu sou quadrinista cara, eu não consegui, eu, eu, eu ri, <risos> eu ri, ganhei um inimigo para a vida, <risos> por causa dessa minha risada, O um sujeito me odeia até hoje, que eu, eu reprimi, e, tal. e aí as coisas ficaram muito feias, né? vocês sabem que a vida é dura, né? mas as pessoas se esforçam para transformar a vida em uma coisa mais complicada do que ela precisa ser, né? <risos> então, cara, foi muito engraçado isso nessa hora, nesse momento, depois não foi mais, e quando eu vim para a Eco, para a escola de comunicação, cara, eu passei assim, sei lá, uns três, quatro anos sem dar aula de quadrinhos, e, foi, e aquilo foi me dando uma, um desgosto, um desgosto tão grande, que quando a gente abriu a. Otávio,
2: educação, é, bom, é bom até foi... explicar por quê, que não é. Na verdade, é o seguinte, era um curso de design e o curso da Eco, logicamente, para quem não entendeu, né? Exato. É um curso de comunicação que forma jornalistas.
4: Publicita é outra eu pegada. Fui pra lá, é. Eu fui para lá, eu fui para lá porque por conta da minha vivência com jornalismo, né? Sim. Eu fui um, trabalhei com jornal durante muitos anos, então natural que eu um o jornalismo me quisesse. Mas a minha grande paixão, que é ensinar quadrinho, né, linguagem de quadrinho, tá, ficou, foi para a geladeira. Durante anos eu estava assim na depressão ferrada nesse sentido, até que surgiu essa pós-graduação a, a, em tecnologias da linguagem. E aí eu falei, pô, será que a gente pode abrir uma linha onde englobe histórias em quadrinhos? E, ao mesmo tempo, eu estava tentando fazer a Semana Internacional de Quadrinhos, né, junto com a Mauri. E aí, tá tudo bem. Aí foi um pouco assim, meio, ah, tá, tudo bem, é o Primo Pobre, <risos> linha Primo Pobre da pós. Sim, né? vamos deixar. Cara, aí, olha... Na...
2: Hã? tipo, Oi? vá deixa, tudo bem, pode fazer é, pois é,
4: é. Ah, ainda rolava umas coisas meio que, tipo assim ah a gente fica muito preocupado será que a gente não sabe se vai dar procura não sei o que eu fico muito feliz que é a linha que de início assim, foi a linha que mais teve procura e até hoje ela vai muito bem, obrigado e é assim, ela tem dado muitos pontos pro programa, sabe graças a SIC também que é um, um evento internacional né, que está desde 2016, 16, 17, 18, vamos para 19 agora, para quatro anos de Semana Internacional de Quadrinhos, e está, assim, é, é, não diria que está bombando, seria uma mentira, mas no país nada está bombando, a não ser assim, se expir, mas assim, mas tem sido muito bom fazer, e, poxa, tem sido muito bom ter tido uma resposta muito grande dos alunos de pós-graduação, querendo fazer pesquisas. A ponto de a minha turma agora, a turma que está agora lá, daqui a pouco está se formando, a gente se reuniu e fez um projeto muito interessante de webcomics, reunindo é, talentos como a Thaís Linhares, o, o, o Rafa Pinheiro, né, o, o William Corgo, gente assim, o Hamilton Cabuna, gente com talento enorme para quadrinho, totalmente diversificado, e lá estamos nós pegando o Machado de Assis, transformando em webcomics e vamos fechar esse projeto é, 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 até o final do ano. É, eu espero que antes, né? Mas a gente já vai para vocês terem uma ideia na próxima semana que a gente já vai apresentar esse projeto, um projeto em andamento, tá? Que está bem bem andado, bem fechadinho e tal, e está sendo muito bom. Eu finalmente estou respirando, né? Finalmente eu... <risos> voltei a fazer quadrinhos na universidade. Ai que bom. É isso. Tá sido assim. Você acha
1: que o, os temas é, que vocês têm pesquisado têm sido levados a sério na, na academia? É, você ainda percebe algum tipo de preconceito em relação a isso? Assim, aqui no Brasil e no exterior?
3: Então, a minha experiência nesse sentido ela é muito positiva, entendeu? Eu até hoje não tive problema nenhum em relação a isso e as pessoas até têm um interesse em saber qual, como é que é o trabalho mas eu não tenho a experiência que o Otávio tem de estar dentro da universidade, na sala. Então, aí a experiência dele, o contato dele com as pessoas que pesquisam é um pouco mais intenso do que a minha. Eu tenho contato com colegas do, do doutorado, com os colegas, quando eu vou apresentar trabalhos na pesquisas, comunicações, na, nos encontros nacionais Dampurro, quando nós vamos na jornada de quadrinhos da USP, aí não tem nem como falar, né? Porque lá todo mundo praticamente respira isso. Na associação que nós temos, que é a Sociedade de Pesquisa em Arte Sequencial, que é ASPAS, tem um, um volume relativamente de, de, de trabalhos de pessoas sempre prontas a querer trocar material, a procurar... É, estender a pesquisa em algum tema que eles consideram que seja mais interessante. Nós estamos é, com um pequeno banco de 10 discussões que cada ano cresce. Eu acho que nos últimos, vamos chutar aí, 10 anos, houve um maior interesse e houve um crescimento muito grande também de quem quer pesquisar. Preconceito com relação à pesquisa, ao fato de eu pesquisar, eu, eu sinceramente eu nunca sofri é, nem nem no mestrado, no doutorado ou mesmo nos encontros que eu participei de pesquisadores. Mas é que ela ainda é um campo pequeno dentro de um campo maior. E a minha área de história ela, ela ela é um pouco mais aberta principalmente a tudo que se refere a cultura cultural, a história cultural, essa coisa toda. No meu caso, o meu tema, como envolve história da mulher, também ele acaba sendo bem recebido. Então, assim, a minha experiência, até hoje, ela foi positiva, tanto que eu me sinto até motivada a mais sobre isso. Eu fiquei praticamente quase que 10 anos pesquisando, pelo prazer de pesquisar e porque eu, eu conseguia uma, um bom retorno do que eu fazia. Depois bem entrando para mestrado e fazendo o doutorado. Então, a minha experiência particular nisso, ela é positiva, mas é diferente até da experiência que o Otávio tem, que está dentro da universidade, a vivência dele é diferente, né? Até o volume de informações a esse respeito que ele
1: maior do que o meu. O Otávio, você falou que ele que ele, ele tem tido essa reação, como é que você, você tem sentido? Não, não, que... tô,
3: tô, não, eu, na, da minha parte, a questão de pesquisar quadrinhos sempre foi muito positiva e muito bem recebida. Mas claro. a minha vivência é diferente. Eu não, não estou
1: Eu estava é. jogando contraponto para o Otávio, para ele. É, 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 porque ela, ela falou diretamente de você.
4: Né? É. Sempre foi muito difícil, sempre foi. Desde a escolha do tema, no mestrado, até, porque vocês viram, né, recusaram. Minha primeira, minha primeira proposta era o Will Eisner, fizeram cara feia, bloquearam. O Will Eisner, eu cheguei a contactar o próprio Eisner para fazer essa entrevista, ele aceitou, e aí eu fui bloqueado e ele morreu. Eu falei, puta, né, começamos bem, né? Porra, maldição <risos> meu né? É. Começamos bem o negócio, mas, bom, tudo bem. Mas, assim, sempre foi muito difícil. Sempre foi, nunca foi fácil. Sempre esbarrei com preconceito, sempre esbarrei com... Vem cá, você está fazendo isso porque você quer fazer cinema? Né? Sabe essa coisa? Sim. Ah, não consigo ver como você pode dar um viés interessante para isso. O que, que nós temos disso? Nós não temos isso. A, a, a ignorância campeia e, assim, não... há um completo desinteresse. Até mesmo certos detalhes, como, por exemplo, quando você faz um projeto é, como a SIC, a Semana Internacional de Quadrinhos, você precisa de público dentro da universidade. Está fazendo aquilo dentro da universidade. Então seria interessante que os alunos do, da, da pós-graduação é, fossem, né, comparecessem. É muito difícil você conseguir isso, sabe? O pessoal que não está ali especificamente para fazer quadrinho não quer saber, simplesmente não quer saber. Aí a gente tem eventos interessantes, acontecem coisas interessantes. A gente teve uma uma SIC, nós tivemos uma apresentação do, do Luciano Cunha, né, conhece o Luciano Cunha, né, o criador do Doutrinador, né? É cinema. virou
2: filme, né?
4: É. Isso, né? Então ele fez uma apresentação em primeira mão pra gente do trailer do Doutrinador, e fez uma mesa, ele o Gabriel, né, que é o sócio dele, e aí eu consegui que as turmas fossem. Por quê? Porque era cinema. Mas, assim, lotou e foi, mas é a eco, é a escola de comunicação, né? E a, a, a recepção isso nem é uma coisa criticável, né? Mas a recepção ao, ao, ao rapaz assim não, não conseguiu ser uma recepção fria, né? Porque, ah, porque isso aí a Eco não deve receber. Olha só que maluquice. A Eco não deve receber a, 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 artistas que fazem trabalhos como esse. Nós tivemos também a presença do Latufe, né? Do cartunista Latufe, que poxa, ele tem uma postura que que eu acho típica de todo cartunista, é um de um radicalismo Específico dele. Nossa, tivemos reação também. Ah, onde já se viu a Eco receber um cara como o Latufi? Aí, complicado, vocês estão indo ao evento? Não. Então vocês estão reclamando. <risos> Sabe? É. Então qualquer coisa que você faça gera um, 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 um furdunço. Se fosse cinema, eu duvido que alguém fosse reclamar, entendeu? Se fosse teatro, duvido que alguém fosse reclamar. Mas é história em quadrinhos, é charge, é, é, é humor gráfico. Caramba! Quando eu fiz o, o mestrado, nós fizemos um evento na, sediado no Museu de Belas Artes, e eu convidei o Arueira e o Claudio Duarte, né, que são ilustradores <risos> e cartunistas de certo renome no, no, no Brasil. Nossa Senhora, meus coleguinhas é como você fica chamando isso, isso aqui é um evento de arte, isso não é um evento de, de, dessas coisas aí que você... Tipo, existe uma diferença entre o que a gente está fazendo e o que você está propondo, né?
0: Eu, eu,
4: porra, eu não conseguia ver assim, né? Sabe, eu leio o Arthur Danto, eu, eu entendo, eu entendo um pouquinho, não sou um ignorante, eu entendo um pouco de arte contemporânea, sou filho de um cara que brincava de artista plástico também, né? Então, me um pouquinho, sei perfeitamente que dá para você abrir os horizontes, mas acontece que é muito difícil, é muito complicado. Se não é Mas... visto como uma coisa de criança, é visto como uma coisa menor, tola, mesmo com caras como Humberto Eco e como Frederic Jameson fazendo artigos a respeito.
1: É, esse, pois é, isso é uma coisa estranha, porque nos anos 60 teve um, um boom né, de teoria sobre isso, com exatamente os autores que você citou e até antes disso. E agora a gente está tendo com a, o sucesso da, dos filmes da Marvel. Tá no, você não, vocês não têm percebido assim, um, um interesse maior pela área dos quadrinhos? É...
4: Mais ou menos. Mais ou menos. Realmente. Eu acho que essa questão do cinema, do cinema de cunho pop foi um bem e foi um mal. Né? Mas ele, ele acirrou aquela impressão de que os quadrinhos existem como matéria-prima para outra coisa. Aí sim a ser levado a sério, tá entendendo? Acho que isso sim. ficou muito mais acirrado. Ah, você está fazendo esse quadrinho para quê? Para virar filme? Inclusive eu discuti isso outro dia junto com o Luciano, com o Luciano Cunha, num evento aqui na, na no Centro Cultural do, do, do jura, jura, oh, meu Deus, Judiciário, né? Sim. Em que as pessoas, ah, como é que você sabe? Como é que você, se, como, é que você se, como é que você se sente com a sua obra virando filme? E ele, ah, eu me sinto muito bem e tal, fico muito orgulhoso e tal. Mas assim, eu, eu, eu acho que não é uma coisa que a gente deva levar tão a sério nesse sentido, entendeu? Porque o quadrinho tem que ser o um quadrinho. Sim, ele sim. Ele não tem que existir é. em prol de virar o um filme, saca? Não é. É, não é isso. Isso é um engano, na minha opinião. Acho do caramba
2: virar. Mas é cara, se você for basear tudo que você vai escrever de livro... E tudo que você vai fazer de quadrinhos é, numa perspectiva de visualidade, sei lá o quê, pô, isso não existe, né, cara? Não tem a menor claro, lógica. São, são claro. mídias diferentes, são, são suportes. São mídias
4: diferentes com é. intenções diferenciadas, Sim. sabe? E é. assim, e, e eu percebi que as pessoas se espantaram com isso. Quer dizer, algumas não, né? Algumas né, pessoas na plateia acenaram de forma positiva quando eu falei isso. Mas para a maior parte delas, eu tava falando uma coisa absurda. Pô, claro que o cara quer que, o, que a história em quadrinho dele vire filme eu digo, mas olha, isso é uma consequência não, eu fico imaginando
2: <risos> se o Steve Ditko tivesse pensado nisso, ele não, não ia desenhar o Doutor Estranho, nem o, o Jack Kirby ia desenhar, tanto que até hoje não conseguem fazer igual, né, porra pois é, é,
4: pois é. Não tem menor lógica assim, é, é legal, é legal mas não pode ser visto dessa maneira e eu acho que o problema com, com o cinema é que ele acirrou essa visão entendeu, essa visão ficou ah, sim, eu aceito que você faça, aliás, tenho visto muitos projetos de, de teórico nessa linha, né? como é que os quadrinhos, análise do cinema baseado em histórias em quadrinhos, uma coisa assim, entendeu, um monte deles, assim, um monte, virou uma praga isso, <risos> vocês estavam perguntando quais os temas que eu mais vi, sim, sim, é,
2: comentem é, os né? temas aí que vocês estão vendo aparecer é, eu mais, eu vejo
4: muito, jornalismo em quadrinhos, muito, muito jornalismo em quadrinhos, que faz sentido, porque eu estou na escola de comunicação, então os garotos querem mesclar o que eles gostam com o que eles acham que eles deveriam gostar. né, Eles estão fazendo jornalismo e eles gostam de quadrinhos. Então vamos fazer jornalismo em quadrinhos. Beleza, ok, nada contra, eu acho do caramba. E outra coisa que eu vejo muito é os quadrinhos enquanto base para análise do cinema. E a. Aí as pessoas acabam fazendo uma análise cinematográfica, sociológica, né, comportamental, mas cinematográfica, não quadrinística. Entendi. É e a influência dos filmes na sociedade, o reflexo dos filmes na sociedade, como é que vai ah, a guerra civil, a guerra infinita, a guerra não sei o quê, a guerra do... Pai, que parta tudo na sociedade. Caramba, mas e o quadrinho, você leu? Não. Não. Hum. Você
1: percebe tanto que o pessoal, o pessoal não tem muito uma noção clara sobre a questão da linguagem gráfica, né? Não, é muito mais não, não, a questão da transmídia.
4: E... Ah, é. O negócio é a transmídia, o negócio é, olha só ah. que maneiro esse quadrinho de super-herói foi pra lá. Aí fazem uma análise. Outro dia até teve uma banca que eu participei que foi uma análise da Mulher Maravilha. Caramba, de que Mulher Maravilha estamos falando? Entendeu? Tem tantas versões. É, e assim ficou a versão do filme
2: sim, bypassou né? bypassou as outras né? ele foi direto é, para essa exato,
4: a que importa é a galgador entendeu? Sim. a que importa é a galgador ali e aquilo ali, e a efervescência também tem muito isso, sabe? é o um momento, eu acho que essa geração acadêmica de hoje está assoberbada pelo momento momento histórico que nós estamos passando então esse momento de discussão de classes de discussão de sexo de discussão de empoderamento e isso está passando por cima de tudo, está infiltrando em tudo. Nada contra, acho ótimo, acho muito legal que a gente entenda o um momento que está vivendo. Mas não dá para a gente colocar isso numa instância, vamos dizer assim, é, como se as coisas estivessem, desde o início, sendo pensadas dessa maneira. Ah, foi, esse aqui é o resultado, é a culminância inexorável de um processo que já foi pensado assim lá no início. Não, não foi. Não <risos> foi, não é... Assim, é, não dá, dá para tirar que de contexto, né? Não.
2: Oi? Não dá para tirar de contexto, né? Tem que pensar não no contexto aqui. da época, né? Professor o que, que você está vendo mais de. E o que, que você está vendo de pesquisa nessa, nesse campo que você acha interessante? Ou o que, que você está vendo que está pintando aí na, hum. na, no, nas, nos congressos? Que você tem lido?
3: Então, olha, tem tido muita coisa na área da. É, que trabalha com webcomics, por exemplo eu já li uns dois, três trabalhos muito interessantes, tem muitos trabalhos na área de gênero, quadrinhos e gêneros, tem de um disso, é, nos últimos cinco anos tem aparecido muito trabalho bom, bom a isso, trabalhando a questão de história também, dentro da história tem havido muito interesse, na associação, a gente tem gente trabalhando quadrinhos de geografia, quadrinhos e biologia, quadrinhos e zoologia, que é um trabalho muito interessante, por sinal, o pessoal do Rio de Janeiro que faz. Se eu não me engano, o de Maia e a Lucy trabalham com isso. É, tem, é, olha, tem aparecido muita coisa legal de, de pessoas assim que não necessariamente trabalham com quadrinhos, né, mas que têm optado por fazer a pesquisa em quadrinhos como uma coisa paralela. Tem Sim. isso também. O mestrado não foi sobre quadrinhos, o doutorado não foi sobre quadrinhos, mas trabalha o quadrinho, é como se fosse, vamos dizer assim, uma pesquisa por prazer.
2: Entendi. Eu mas eu fiquei interessado numa uma coisa que você falou que seria um quadrinho instrucional, né? nesse sentido, né? um quadrinho utilizado como ferramenta de educação, é nesse sentido.
3: Ah, não, não, não. A gente começa a trabalhar com quadrinhos, pelo menos o professor começa a trabalhar com quadrinhos de educação. <risos> é, ah. é, 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 parece um clichê, mas é um clichê. A gente começa tá trabalhando com produção de quadrinhos em sala de aula. É, tem muito. O professor gosta, a gente faz. É, eu ah, fazia entendi. Trabalho... É um
2: exercício é. que você faz com os alunos, tá? Entendi.
3: É, a gente fazia, a gente fazia avaliações em forma de quadrinhos. A gente fazia, ah. pelo menos. E, por exemplo, ao invés de dar uma prova normal, eu pegava um importante para os alunos, trabalhava o tema e ele, em cima daquele tema, fazia uma história em quadrinhos. E aí eu conseguia determinar se o aluno realmente havia é, 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 a, a, é, aprendido. Ah, né? A mensagem foi significativa mesmo. Tem, uma, tem professores, por exemplo, da área de matemática que trabalham quadrinhos na matemática, na física. Muitos, prof, muitos trabalhos na área de educação e na área de educação tem muita pesquisa Está relacionada à questão da aprendizagem.
2: Ah, interessante.
3: O professor, o professor normalmente começa com essa parte. Eu comecei com essa parte, aí depois eu comecei a tomar coragem para pegar a pesquisa em historiográfica mesmo. Trabalhar Sim. com teoria historiográfica.
2: E deve ter também uma parte, deve ter uma parte de, de, de pesquisa também para trabalhar o quadrinho de forma instrucional, né? Para apostilas, para. Também deve ter uma área de pesquisas voltada para isso, que deve ter uma certa tradição, né? Porque se usa muito, né? Tem bastante, né?
3: Bom, não sei, mas tem. Tem. Ah, é assim, eu vou te falar, vou ser sincera. É, eu, eu até, hoje, até hoje eu já encontrei tanto trabalho de tanta área diferente falando. De, até quadrinhos de educação física.
2: Sim, legal. Você,
3: você encontra. Como é que é eu vou falar? É uma, é uma fonte de pesquisa que pode ser usada é, de formas diferentes em conteúdos, em disciplinas, em pesquisas variadas e dá certo. É, tem um, tem uma 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 uma, uma, ONG, uma organização, uma associação que foi criada em 2017 que é a Link a Link, Link e reúne é, reúne quadrinistas para produzir material informativo para ser é, usado em regiões carentes do mundo todo. Eles têm parceria com médicos sem fronteira, têm é, parceria com a Unicef, e com organismos de, relacionados à saúde na ONU. Eles produzem material que é para ser usado né, é, em regiões aonde existe, por exemplo, pouco acesso. A, aonde a linguagem é mais complicada, do usa a linguagem por causa, do, do, analfabetismo, por causa da, do analfabetismo, aquela coisa toda, eles fazem um trabalho maravilhoso. E um trabalho que pode não ser a intenção deles, acaba gerando produto para pesquisa também. Sim. Fizeram há pouco tempo um quadrinho, é, é, junto em parceria com médicos, em que eles foram para um hospital no Afeganistão, um hospital maior hospital do Afeganistão, parece lá uma maternidade e virou até a disposição depois em que uma, uma quadrinista foi lá passou alguns dias conversou com as pacientes com as pessoas que frequentam o hospital e transformou a, aquilo num relato de experiência em forma de quadrinhos e é uma pesquisa se você for pensar pesquisa, tem as fontes, tem tudo, entendeu? É um trabalho legal. Uau para se trabalhar, quadrinho, é, seja na escola, ou seja na, na área da pesquisa, quem dá é você. Eu acredito nisso. Se, é, sempre tem alguma coisa nova aparecendo. É como esse trabalho sobre quadrinhos de zoologia, que a gente, a gente teve uma apresentação no último encontro que a associação fez. Nossa, fantástico, uma coisa fantástica. Todo mundo ficou assim. Incrível. É, eles conseguiam o estudo da zoologia com, o, a, com, com quadrinhos de, de, de vários tio se eu não me engano até ou na época eu acho que eles usaram o tintinho no Congo para falar sobre mais é, ameaça de extinção que são exterminados durante a aventura do tintinho aquele álbum terrível
0: aquele <risos> então, álbum é, é, é. <risos>
2: então,
3: mas assim é muito legal é muito sim, legal
2: sim. ele até pediu desculpa depois né, né Ricardo tem uma história não tem do tintinho é. no
3: Congo a gente pede
2: desculpa mesmo. É. É... Gente, estamos com uma hora e quinze aqui, vamos para a parte final do
4: programa. Vamos porque, vamos porque a família já está querendo aqui que eu vá fazer, vocês são joguinhos de tabuleiro.
2: Sim, melhor coisa. É... Então, eu queria encerrar porque a gente tem um grande parte da nossa audiência de alunos né? e a gente queria que vocês dessem algumas dicas para esses alunos que estão ou fazendo iniciação científica ou pensando em fazer um mestrado, doutorado, é, como é que ele deveria começar, o que que ele de... quais são as dicas para ele começar a se aproximar dessa área de quadrinhos por esse viés mais acadêmico? assim, né? Além de gostar de quadrinhos, né? lógico. Né? Mas o que, que vocês gostariam de dar de dicas para eles? O, o, Ricardo, pai, o, Ricardo, o Ricardo também pode dar, viu, Ricardo? Eu deixo, tá? Ô, ô Natânia, fala você primeiro.
3: Meu primeiro, eu
4: vou falar, é. então,
3: assim, da minha experiência. Eu você tem um, um projeto bem definido. Se você tem é, uma base teórica boa, não precisa ser nada complicado. Um tema que você gosta, e se você apresentar para a banca esse trabalho, você tem tanta chance como qualquer outro. Eu entrei no mestrado e entrei no doutorado com um projeto sobre quadrinhos. Então, é... A possibilidade sempre tem, eu vejo muitos colegas que trabalham com tema de várias áreas diferentes, É não complicar tão bem, você não pode usar também, não pode querer também, é uma coisa é, enorme, você tem que delimitar bem o seu tema, trabalhar quadrinhos, apresentar bem o material que você quer trabalhar, ter segurança, e sempre... Claro que existe uma, uma, um campo de estudo sobre isso, que existe é, existem pesquisas, existem grupos de pesquisa que trabalham com quadrinho, que você vai ter respaldo para poder fazer essa fazer esse seu trabalho, se você quer entrar para um mestrado, um doutorado ou mesmo fazer um testemunho. e outra coisa também que é importante. É a segurança mesmo a, Eu acredito muito que o professor da banca e o seu professor orientador Ele vai abraçar se você mostrar que tem segurança Agora, não esqueça é que você vai achar um professor Que, sa, que saiba é, te orientar para trabalhar quadrinhos O professor, o orientador, a maioria das vezes vai aprender junto com você tem isso ainda.
2: É, isso é uma boa dica. Essa, essa é uma excelente dica, é verdade. Porque nem sempre o orientador vai ser um cara que curte quadrinhos, né? Ele vai tomar conta da não. sua metodologia, de outra coisa, né?
3: Então... Não, mas é. ele tem... Ele vai te apoiar, ele vai. A minha, orientadora de, a minha orientadora de mestrado não tem trabalhos na área de quadrinhos, mas ela me deu o suporte teórico que eu precisava na área da historiografia e me ajudou no que eu pude, me que ela pôde. A minha atual orientadora, ela vai pelo mesmo caminho, ela mesmo fala, vou te dar o suporte, a base teórica que você precisa na área de historiografia e o resto a gente vai fazer junto.
2: Agora, eu posso falar uma coisa em relação a isso, Natana, Eu tive a Pode. sorte de ter meus orientadores de mestrado e doutorado que se interessavam diretamente e pesquisavam a minha área, cara, eu acho que, que é uma maravilha isso, cara, é, é isso é uma maravilha, se puder, se você puder ter é, é melhor, mas Pô, o estou, normal não, é não, não conseguir, é, é. A, a,
3: a minha orientadora foi excelente, é ótima, e a minha atual orientadora é, é ótima também, e... Na hora me coloca na linha porque ela é brava. Ela é ótima também e, e dá o um maior apoio. Eu acho assim. Legal. Orientador tem que te apoiar. Sim. Parte desse vale. princípio, o orientador tem que te apoiar. Se ele se ele aceitou ser seu orientador, ele vai ter que apoiar a sua pesquisa.
2: Sim. sim. Fazer
3: a parte dele, né?
2: Sim. E você, Ricardo? Posso falar agora? Ah, pode falar. Eu vou deixar o Otávio por último. Fala você primeiro, Ricardo.
1: Otário que vai é eu é, considerações finais né é e dicas
2: para quem quer trabalhar com quadrinhos ou estudar quadrinhos ou, ou pesquisar é, quadrinhos o que você falaria
1: eu eu assim eu tenho que falar assim um depoimento rápido que é uma coisa incrível que eu inclusive não 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 comecei minha minha carreira acadêmica estudando quadrinhos porque não era uma área é, tão desenvolvida na época e eu acabei também entrando, nessa nessa área que o Otávio disse que não estava muito afim, que né, Otávio, que é o de infografia, é, mas quadrinhos para mim também assim como pro Otávio eram coisas assim, uma das coisas mais importantes do mundo assim era quadrinhos. <risos> é, não tinha top 10 coisas muito importantes, né? E, e eu também muito interesse pelos quadrinhos franceses. É, é como o Professor Nathanio também tá tem é, se interessado. Então, aí hoje em dia você vê que há um interesse popular pela pelos quadrinhos, né? Que ou um ressurgimento um renascimento do interesse por quadrinhos é uma coisa que para mim é, é muito estimulante. Assim. Então você de repente começar a ver que há interesse por isso, que antigamente praticamente não tinha nenhum mesmo com todas as dificuldades que o Otávio tá falando acho uma coisa que é para mim muito animador, eu acho que até não sei sobre a teoria, mas na área, de, a, 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 a área de, da criação de quadrinhos, eu acho que tá crescendo muito, eu acho que as pessoas têm se interessado mais, e as editoras têm se interessado muito com autores brasileiros assim, o que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes assim então você tem é, muitos autores importantes que estão fugindo aí e a gente está trazendo um montão de gente boa é, sendo produzida lá fora e está sendo publicada aqui no Brasil, o que também é uma coisa é, bem, bem rara. Então assim, para quem vai começar o Otávio já deu a dica acho que o pessoal tem que ler o Scott McCloud ele é a, a, o texto básico para você começar a ler para quem não sabe é um texto todo feito em quadrinhos mesmo, então é, o Scott McCloud é um excelente desenho de quadrinhos e ele tem uma teoria muito boa né? então acho que ele é um cara para você é, começar a se interessar por pela, quadrinhos como uma linguagem é, eu acho que tem possibilidade de você pegar quadrinhos e conectar com outras áreas, como a própria infografia, é, tem uma muito boa. Você pode pegar teoria de quadrinhos e aplicar e, em, em infografia. Você pode pegar teoria de quadrinhos e aplicar em cinema, que é exatamente o contrário do que eu estava falando, que o Otávio estava reclamando, né, Otávio? Porque uhum. não é para você chegar. Uhum. Ah, que legal. É, tem cinema em quadrinhos não não tem quadrinhos em cinema né porque o Will Eisner influenciou muito o cinema esse daí é um tema que nem vale a pena estudar isso porque já tem uma porrada de pesquisa sobre isso não né? é é, é, ele é um cara que o cinema no ar tem uma influência direta do próprio Will Eisner então é, é então eu acho que é uma uma área que tem como a professora é, é, a professora colocou muito bem assim você vê que a, a professora Natânia falou, né a gente tem uma, uma facilidade muito grande, transdisciplinar com quadrinhos, né? então é, é muito legal, agora o quadrinhos mesmo acho que a gente tem cada vez mais e cada vez mais fundo na questão da linguagem, então acho que o Scott McCall deu um começo bom, e eu Passo agora para o professor Otávio para ele, ele continuar falando de outros autores também, interessante. Olá, Mas eu queria só, é, antes de, de passar, desculpa, agradecer a presença da professora Natânia, é, porque a, além dela ter falado tudo do, 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 dela falar da experiência dela, eu acho muito importante é, a gente pensar também o quadrinhos virou uma dessas áreas onde as pessoas podem é, discutir questões de gênero, questão de representatividade, claro que levando sempre em conta o contexto, como o professor Otávio falou, mas eu acho muito importante a gente tá, estar, ela quadrinhos é uma mídia alternativa também, né? então você tem não só as grandes editoras trabalhando, mas você também tem tem publicação na internet, webcomics, então é uma oportunidade de pessoas poderem discutir é, questões que às vezes não estão sendo discutidas na, nas grandes mídias. E passo a palavra para o Otávio,
4: por favor. <risos> Olha, só para fechar, eu acho que já tudo, todo mundo já disse que tinha que ser dito, é uma área muito rica de pesquisa, é, agora a gente tem o Brasil de bibliografia, coisa que a gente não tinha antes, né? Então, a gente tem uma, uma, um cabedal de teoria muito bom, inclusive feita por brasileiros. Né? Nós temos o trabalho do Edgar Franco, sobre o, é, o que ele chamou de trônicas A gente tem o Jean Danton, com uma penca de livros muito interessantes. Tem os livros do Valdomiro, sobre educação e quadrinhos. tem Ou seja, tem os livros do Paulo Ramos também, que tem um teor é, é, historicista, é, então tem muita gente, muita coisa boa para você é, pesquisar e achar a parte que te cabe nesse latifúndio, porém, é aquela velha coisa, né, o velho, velho paradoxo, a originalidade não existe, mas e daí? Isso vai te impedir de procurar? <risos> é, é impossível você fazer um projeto absolutamente original, ok, mas Vai lá, vai. E Como é que você descobre essa originalidade cruzando dados? Essa essa pretensa originalidade, ela só surge quando você pega coisas absolutamente aparentemente não relacionadas e cruza elas e faz tira dali uma coisa é, é, inesperada, como como a Ana Pena falou, né? De, de misturas com como é que é com, com, com zoologia e tal e com áreas de estudo completamente é. diversas da que a gente está acostumado, né? Então, não é só estudar o quadrinho em si, mas se, como é que você tem linguagem de quadrinhos quando você vai, é, já disfarçado como infografia, né? você vai pegar um ônibus e tem uma cartela ali que aquilo te, te mostra o, o procedimento que você tem que, que fazer quando, quando o avião cair e tal. Como é que você tem que se comportar? Como é que você estru, estuda a linguagem de quadrinhos no seu dia a dia? Porque você pode interpretar a sinalização de trânsito como um tipo de próprio história em quadrinhos, né? Aquelas Aqueles pictogramas e a, a... até mesmo na hora de você atravessar a rua, você tem um, um homenzinho parado que acende, depois ele desaparece, aparece um homenzinho andando. Eu entendo isso como história em quadrinhos, uma linguagem de narrativa de quadrinhos aplicada no, no dia a dia, no 3D da sua vida normal, né? Você nem percebe que aquilo tá ali. Então existem várias maneiras de você estudar, existe a busca do olhar original, sobre o quadril, né, que eu acho que é esse o grande segredo, o seu trabalho vai ser aceito, vai ser bem quisto dentro da academia se ele trouxer algo de original. O trabalho do Rafa Pinheiro, por exemplo, que é fazer um dia-a-dia -dia de um bar, né? ele senta, ele levou isso para o nosso, nosso mestrado lá, ele senta numa mesa, é um trabalho que eu estou orientando, inclusive. ele senta numa mesa, recebe pessoas, entrevista aquelas pessoas, elas contam a história da vida delas e ele desenha aquilo e depois transforma aquilo no, no, numa HQ, pelo viés dele. né? Você tem um lado do um teor documental muito interessante, né? que é uma mescla do jornalismo em quadrinhos com aquele jornalismo mais biográfico. né? Então, sabe, são N possibilidades. Agora, Para você tem que fazer alguma coisa que você ame. Não pode fazer uma coisa que não seja mais ou menos. Você não pode chutar qualquer coisa. Tem que ser algo que você vá... É, 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 despender anos da sua vida pesquisando e se engrandecendo, né, então tem que ter cuidado, a questão da escolha do orientador depende, em primeiro lugar, você tem que escolher a linha, né, você quer orientar a linha mas você tem que estudar, é, escolher a linha da universidade na qual você vai se, se enfiar, né, é, não dá para você ir para qualquer faculdade de qualquer maneira tentando fazer isso, já vi pessoas tentando fazer coisas assim, né, gente que vinha de de, de, de direito, entrando na Belas Artes, com uma proposta de análise da imagem e tal. Oi! <risos> tudo bem, pode sair uma coisa maravilhosa, mas pode dar um, é tudo muito errado, né? Então, Sim. você precisa estudar qual é a linha que você quer, antes de você entrar e escolher qual é a escola. Então, em primeiro lugar, qual a faculdade que você quer? Essa! Dentro dessa faculdade, tem essa linha? Dentro dessa linha, qual é o seu orientador? Qual professor bate biograficamente com aquilo que você quer estudar? Quem foi o cara que. que quem é o cara que pode acrescentar em termos biográficos? O é que aquele cara estudou, o é que ele vivenciou, o é que ele. Quem é que ele é? Coisa que, aliás, diga-se de passagem, eu vejo que está se perdendo nos alunos que hoje procuram. Um curso. Eles indicam um professor, mas é assim, uma coisa meio sem pesquisa antes que, que o cara fez. Às vezes vão por um, ah, é o Fulano, tem um grande um grande nome, mas esse cara é um grande nome, mas e daí? Ah, pode pesar bem no meu currículo, mas esse cara pode acrescentar alguma coisa no seu trabalho? Você Sim. É, por outro lado, o bom orientador é aquele que se adequa. Meus orientadores, assim como os da Natânia, não tinham nada a ver com HQ. E me deram um caminho das pedras, porque me deram a formatação ideal para o trabalho ficar um trabalho digno desse nome. né? Então, tem tudo isso a ser levado em consideração. Antes de você entrar de cabeça na análise acadêmica dos quadrinhos, em meu lugar, entenda o que é a academia. A academia é um sistema que tem uma vida muito particular. Tem um uma série de códigos uma série de, de tâneis uma série de normas então é bom se se a esse respeito tá? o que eu posso dizer é isso desligue o seu desligue ser de seu umbigo pega o que você ama, mas desligue -se de seu umbigo olhe em torno
2: ótimo obrigado Natânia pela, pela participação Olá.
3: Eu que agradeço. Cara, né?
2: só de ouvir o seu sotaque já ficou legal pra mim o programa. Ai, Ótimo.
3: Mas o meu, meu, meu sotaque era da Zona da Mata, né?
2: Não, é, o, o meu é, de, é mais.
3: O meu de Minas é mais bonitinho. Não, é, eu,
2: acho, eu acho a Zona da Mata mais bonitinho. O meu lá do norte de Minas é mais baiano. É mais
0: assim.
1: É um é, tem aquele trem. É mais né? massa. O, o... Tá. Lá no Os nossos ouvintes não... baianos amaram esse teu comentário. Amigo. Não, Muito é bom. porque Monte Claro é você sempre terra. Tô...
2: <risos> não, mas eu falei mal dos baianos, eu não falei que era mal, eu falei não, que não, lá não. tem influência da Bahia, porque, pô. É.
3: É. Não, na verdade, Minas Gerais, cada região, tá quente, né? Então a gente não pode falar mal de ninguém.
2: É, não, inclusive então eu fico super falar, ofendido. Não, um Só
1: o Walmir pode, Walmir pode o Almir
2: Eu fico pode super não. ofendido quando aparece é. esse sotaque mineiro em novela, cara. É insuportável, cara. É a coisa mais insuportável.
3: É, é o sotaque de Barbacena. É, é que, que fala que tudo.
2: É, é muito mate, muito mate. É, é, é tudo. tudo é, é como se cortar essas palavras no final. O mineiro não fala assim, não. Mas,
3: Só sotaque é, novela não conta. Isso, né? é. sotaque em novela isso. não conta.
4: É, tem uma solução para isso. Não assista a novela. Pois, não, pois é, não assista. Ah, pois é.
2: Não. Não assisto. Não. Não assisto. <risos> <risos> Obrigado, Natana. Obrigado, professor Otávio. Obrigado, Ricardo. Foi ótimo. Foi uma honra. Obrigado. Vamos Prazer marcar é honra. outras aventuras mais para frente. Sempre que vocês quiserem tá é bom é, gente, a gente a gente termina o programa sempre dando um tchauzinho para nossa galera então vamos lá <risos> exatamente <risos> tchau, tchau. tchau
3: tchau tchau pessoal